0: Velkommen til podkasten Good News, produsert av Norea Mediemisjon. Her vil vi snakke om hvordan vi som kristne kan nå mennesker fra unåde folkgrupper som bor her i Norge med evangeliet. Vi ønsker både å utfordre, inspirere og utruste deg som lytter til å være et kristent vittne i møte med våre nye landsmenn.
1: Hvordan er det å komme som barn til Norge? Särelj om du har flyktat fra krig och uro och allt det kända och trygge i hemlandet till ett land langt mot norr med en kultur ett språk og en vardag som är mer annorlunda än fantasin kunde ha föreställt sig før du kom. Hur den den nya vardagen bli en trygg vardag? Ja, hur ska den nya vardagen bli vardagen din? Hjärtvälkommen är du till Good News podden. Mitt namn är Jostein Sætt och jag är tillknyttad Norea Mediemision. Som i forrige episode så er det to kvinner med lang erfaring med arbeid tilknyttet innvandrerbarn her i Norge som skal dele sine tanker og erfaringer med oss. Anne Gro Holte er tilknyttet misjonssambandet og Kia Kristent Interkulturelt Arbeid og Janet Seierstad er tilknyttet misjonssambandet. Og de har begge internasjonal bakgrund. Anne Gro som misjonær i Asia i tillegg til mange års erfaring i Kia i barnhage för flyktingar här i Norge och Janet med sin amerikanske bakgrund och lång erfarenhet från invandrararbete här i Norge. Och båda har ett stort hjärta for flyktingbarn i detta landet vårt. Och Janet, varför har du ett sån ett starkt hjärta och en stor nöd akkurat för dette som handlar om flyktingbarn?
2: Jeg tror at det faktisk går tilbake til uh, min oppvekst. Uh, jeg kan si at jeg, jeg hadde en uh, tåff oppvekst. Jeg mistet min mor som er treåring i en bilulike. Uh, fick en stemor, og så da blev vi til sammen siv barn. Og så var det uh, kaotisk å utvikle seg til uh, å være psykisk uh, uheldig. Uh, og en annen som jeg tror har påvirket mig er tiden jeg var i forsvaret, det mer kanskje forsvaret, tid i uh, diverse steder, men uh, nå fokuserer jeg på Kuwait og, og Somalia blant annet, og å kunne være til sted i ett land som har opplevd krig, og se hvor, den, uh, hvor ødeleggende det er, uh, Kanske har gjort at jeg, har fått med mig en del empati. Eh jag kan ikke föreställa mig den det är för dem, men men jag kan undra över dig. Och så har jag en helig episod när jag var i femte klasse som barn då jag var selv utagerande för att jag hade det bra hemma. Mm. Och så hade jag en femte klasslärare då som höll på i rätt sätt med mig skulle ha varit en kristen. Men visst hun hade bara känt vad som hade hemma så tror jag hun ville takla det på en nannat måte. Så det är disse upplevelser som gör att jag önskar att vi kan utröstas till att se barnen och till att möta dem där de är.
1: För detta är en viktig samtal annorlunda akut det här som vi snackar om nu.
3: Det är ju det och grunden till att han speciellt är nöjd för flyktingbarn det är han med att det har, at har jobbat många år i flyktingbarnhagen som du sa. At det begynte der, og at den så at mange av disse barna strevde av ulike grunner i forhold til både traumer fra krig og flukt. Men også det å få innpass i det norske samfunnet, og også i menigheter og forsamlinger faktisk. Og en ser ensomhet og andreledeshet som, som prøver noe av disse barna, og det gjør noe med den. Mm.
1: Og da er vi jo inne på dette med forsamlinger og, og, og menigheter, og jeg vet att det er noe dere er opptatt av begge to, og vi sa, har sagt det litt før vi har snakket om denne podcasten her, at dere drømmer om et større engasjement eh, nettopp i i forhold til det å integrere barn med innvandrer- og flyktningerbakgrunn. Eh, er, altså en ting er jo det vi gjør som enkel personer i våre nabolag, og i møte med de eh, flyktninger og barn eh, som er i våre nabolag, men eh, men som kristne forsamlinger, menigheter, så har vi vel også et ansvar, og kunne eh, dere ha delt litt hvilke tanker dere har om akkurat det perspektivet der?
3: Jeg tenker jo at eh, vi som skulle være lys og salt eh, eh, som kristne, vi har en ekstra, en ekstra oppgave ovenfor disse barna og disse familiene å innlemme dem i, i menighetene våre. Uh, og jeg tenker det er så viktig bare å legge praktisk til rette, slik at disse forbrukte ressursene, du nevnte i forrige podcast om uh, afrikanske barn som var med og sang i kor, og da er sikker på det må ha vært en som har spurt dem, har hentet dem, har ringt den ekstra telefonen. Uh, det har jeg erfaring med selv, og ser og lite det skal egentlig til, for at de blir innlemmer. Det er kanske fem minuter å hente et barn til kor eller søndagsskole. Prøv å spleise sammen. Så tilrettelegging synes jeg det er viktig her. Nå er vi jo drømmer om bedre forsamlinger, og heldigvis så skjer det jo allerede mye. Vi har jo flere som har språkkafeer på gang, og har eh, åpnet dørene på en speciell måde med internasjonale møter og samlinger. Men enda mer kunne vært gjort for barna, tenker jeg.
2: Mm. så tror jeg vi, vi, vi har behov for å snakke om uh, utfordringer som vi har i, i, i dette måte, i møtet med, med forsamlingen. Uh, fordi disse, og særlig disse som kommer fra en annen trådsbakgrunn og opplever et Uh, de får så å stå til litt Jesus som frelser uh, i livet, og så har de behov for en ny familie. Uh, men det er ikke nok til å ha en ny familie på, på søndag. Sånn de, de trenger en ny, en ny familie, så til å kunne skape den tilhørighet og, og inkluderingen er jo väldigt viktig for oss. Så vi fokuserer akkurat nå med et læringsnettverk i uh, gjennom frikirken og misjonssambandet med noen menigheter hvor vi ønsker å utruste ikke bare noen som er in interessert og engasjert i det, men tvers gjennom forsamlingen for, å, for at det kan være god inkludering og, og integrering.
1: Altså det, hvis det sitter noen nå, nå som, som tänker at det har jeg litt lyst å prøve i min forsamling eller min menighet eller i mitt lokalmiljö da er det faktiskt mulig å få, få være med på å bli utrustet få lære litt mer om det her både gjennom misjonssambandet og frikirka. Hva, hva gjør man da, hvis man er interessert i å komme i kontakt?
2: Ja, det er väldigt lett å ta kontakt i, der på nlm.no og flerkulturelt arbeid. Der er en e-post e der, jeg tror det heter flerkulturelt curl of nlm.no, så det er lett å ta kontakt på, på den måten, men det er også god ta kontakt enten med forsamlingsleder eller eller en som er regionansatt, eller där i frikirken for eksempel. Mm. Så det er en, en målighet.
1: Veldig bra, da har vi en den oppfordringen også. Um, vi, et litt andre punkt her om dette med, med ja, annerledeshet uh, og det å føle seg kanskje litt litt utenfor eller uh annerledes, det, det er jo, jo kanske noe vi som kristne også burde kjenne oss litt grann igjen i, som et annerledes folk, som kanske ikke går helt etter den store strømmen på en måte, som skiller oss litt ut, og da tänker jeg at vi kanskje også burde ha forutsetninger, litt bedre forutsetninger for å forstå og for å integrere. vad tänker du om det?
3: Mm. En skulle jo tro der at det, det er noen likheter der å, å være annerledes det som jeg tro kan stoppe oss og mig i hvert fall mange ganger, og det er rett og slett dette med fremmedfrykt. Mm. Jeg vil så gjerne, men så er det som noe, noe stopper en litt. Og det tror jeg gjelder mange, så vi må heie på hverandre, og hvis ikke vi tør selv gå bort til en, på et annet land etter Guds tjenesten, så får meg dig en til, eller snakk om det og være åpen om det. Jeg synes det var veldig fint sånn som det ble gjort i den menigheten jeg går inn over semesterstart, at det, det var en ting å invitere på dørene og i postkassene, men, men også å være i døra mange som så de nye og som var posielt ved å utkikke både flerkulturelle familier, men også selvfølgelig andre. Så jeg tenker det har med tilrettelegging praktisk å gjøre mange ganger.
2: Ja, og jeg har sett um, etter Guds så kan det bli en invitasjon for eksempel til å gå ut og spise is sammen, og, og da tar man en spas spasertur sammen, og da blir man litt bedre kjent, og det blir ikke så farlig. Og, og det er disse små skritt som jag tror kan, kan være... Både positivt for, for niankomne til Norge, men også til vanlige folk som har flyttet inn i, i by og bygd.
1: For barna trenger det vel det her ikke være spesielt avansert, kanske som aktivitet. Det er vel bare det å være sammen og leke litt, og litt, uh, føle seg litt uh, føle tilhøret, rett og slett. Føle ja. seg som en del av gjengen.
3: Jeg tror det er ofte bare foreldrene må ville. Vi må ville det, mm. og gjøre det. <laughs> Så enkelt ofte.
1: Du lytter till Good News podkasten från Norea Mediemission och vi har också nämnt att vi skulle inom vardagsrasism i podcastepisoden i dag, och det är något tema som vi aldrig vill kunna komma helt bort från när det gäller tema vi har upp idag nämligen barn och unga med flykting och invandrare bakgrund och då då bör vi kanske allörst definiera vardagsrasism vad det vi egentligen snackar om för då
2: ja, og her tenker vi kan ettersett lese fra den store norske lexikon, rasisme. Rasisme er i små betydning oppfatninger, holdninger eller handlinger som deler mennesker inn i påståtte raser hvor noen hevdes så være mer verdifulle enn andre. I dag brukes begrepet rasisme også i vid betydning om flere former for etnisk diskriminering som inte nödvändigtvis bygger på föreställningen om mänskliga raser men som också sker på basis av andre kännetecken som nationalitet, utseende, kultur eller religion. Men mycket av detta är jo kanske
3: också omedvetet. Eh mm. att blickar vi sänner eller ikke sänner. Smile og hilsene vi <gir> ikke gir til, til disse er ikke noe vi egentlig vil, men som vi må bare bli bevisst på å gjøre. For jeg tenker det ligger så mye ubevisst hverdagsrasisme. For exempel min, min veninde fra Eritrea sa til meg at jeg har bodd fire år i gata her utenfor byen før noen sa hei til meg og jeg sa hei til nesten alle var eneste dag men etter fire år så var det en dame som sa hei tilbake og nå er vi blitt veldig gode venner så jeg tenker bare en sånn ting sier litt om hverdagsrasisme som nokke. håper i hvert fall att det er ubevisst
1: mm. Men, men, hvor, men hvor, hvor utbredt tror du det er? Altså, vi snakker, nå snakker vi jo kanskje altså det, det, er jo, det er jo viktig her å si at dette er ubevisst som du er inne på for dette handler litt kanskje om om som ikke vi kanske helt klare over, men hvis vi prøver å oss in og sitter jo vi her, burde kanske ha fått en som kunne ha sagt dette på egne vegne selvfølgelig, det er jo det, er jo det beste, men vi fra den kunnskapen og kjennskapen dere har til um, innvandrere, og kanske spesielt barn da, som vi snakker om nå, altså, hvor utbredt det er det, og hvordan opplever de det i hverdagen, tenker dere?
3: Jeg tenker jo at uh, det oppleves mye mer enn en tror, og, um, vi kan selv se på våre samlinger, i kristne forsamlinger, at det ofte blir innvandrerfamilier gående hjemme alene, stående for seg selv hvis de er der etter møtene. Så jeg tenker at det skjer mer enn en tror. De som kommer fra afrikanske land med en mørkere hudfarge enn oss vil jo og så føler det enda mer på kroppen som jeg har forstått i hvert fall. Min somaliske venninne sa, åh det er så dumt at det er slut med munnbindet og etter koronatiden. For når jeg hadde det på mig, så så det ikke hele hudfargen min. Og det er väldigt sårt å tenke på at det skal være en, en grund Så jeg tenker, mange av disse tingene er ubevisst rasisme fra vår side.
1: Mhm. Jeg husker vi gjerne at du, du fortalte om en historie som jeg synes var både ett fascinerende, men også litt vond på en måte, om en som, som har, har en hudfarge som ikke er vit som oss, men som, som uttrykte at «men jeg føler meg hvit». Det er, er, så,
2: er så fascinerende. Uh, så litt bakgrunn. Jeg hadde brukt ganske mye den pandemien til å, å forstå det som skjer i USA med med Black Lives Matter, og hvordan er det egentlig å være um, uh, svart i USA och alle disse ting. Og så sa uh, hun jente til meg, vi diskuterte uh, menighetsliv, og, og hun hade vært uh, på besøk til en annen menighet hvor det var um, undervisning på ukedag. Og så når hun kom inn, hun er jo andre generationsmigrant kommer fra et land var hodet er litt mørkere. Men hun har født i Norge, så hun opplever hun har gått på alle skolene, som de andre snakker perfekt norsk, og er så vakker i den hudfargen hun har. Men så når hun kommer inn i en fremmed ny menighet, så ser folk på henne som hun er utenfor, som hun er en, en ny, ny i landet, og spør spørsmål og sånn så kom det fra henne at, men, men jeg er jo vit. <laughs> ja. Men jeg, jeg var med med en gang, for jeg hadde jo hørt dette før, og det handler om uh, bakgrunn og, og oppvekst og sånne ting. Mm. Mm. Så, så jeg tror at vi, um, blikkene og kommentarene er faktisk sårende, uh, og så kan gjøre folk som uh, føles kanskje passer ikke inn i den menigheten eller den tilhørligheten.
1: Det kan jeg også si litt for min egen del, som er missionærbarn, som har vokst upp ute i Afrika en del år, og det var noen som, som satte en merkelapp, eller en merkelapp, men satte ord på det som jeg syns var väldigt betegnende for min egen del også, at noen av oss missionærbarn kan føle oss som innvandrere i vårt eget land, og det dreier seg jo rett og om at vi, vi er jo helt like alle andre her, men innvendig, så føler vi oss litt annerledes, så kanske føler vi oss litt som innvandrere, og jeg husker også jeg var på å snakke om dette her med en, en, en som også hadde en, en asiatisk far og en, en norsk mor og han fortalte hvordan han opplevde type hverdagsrasisme at noen sa du må komme deg hjem dit du kommer ifra eller sånne ting, men han hadde jo da bodd lengre i Norge det jeg hadde gjort mm. og det, det ligger ett eller annet der, ikke sant? at vi ser på det ytre Och så definierar vi eh så det, det går liksom så sånn som hos som sier och känner sig vit <laughs> och jag kanske som av och till kunde føle meg som i fallet som som ungdom och som kunde føle meg som en afrikaner i Norge på ett vis mm. så är det nog noe her som vi kanskje bør sette litt ord på av och till tänker jag. Absolut.
2: Ja. Och jag tänker vi må stad i uh, ala oss präge av bibeln mm. och Jesus lære til oss. Og det er sånn vi skal være, det er sånn vi skal reagere. Og Paulus som snakker i Fesebrev 2, 19, kanskje jeg kan bare lese fra der, i Fesebrev 2, fra vers, vers 13. Men nå i Kristus Jesus er dere som var langt borte kommet nær på grunn av Kristi blod. For han er vår fred, han som gjør det, de to til ett, og rev ned mjøen, som skilte fiendskapet. Ved sin kropp har han opphevet loven med deres bud og forskrifter, og så videre. Og da fra vers 19 da, «Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger, Nej det er de helges medborgere og Guds familie.» Så jeg tenker at uh, tankene og holdninger må hele tiden underordnes av det Gud sier til oss. Og Paulus, hvis vi leser det, så ser vi Paulus var en sånn flere kulturelle menighetsplanter mm -hmm. Mm -hmm. så la oss ta det alvorlige og så la livet og tankene forvandles av det
1: de. Ett annet perspektiv her er jo dette her med at disse forskjellene er kanske mer synlige for oss voksne, disse yttre forskjellene mm -hmm. som vi snakker om da, hudfarge for eksempel for, for det er ikke en selvfølgelig at barna ser det samme med Annegro når, jeg, når, når du, ja, du har noen eksempler på det selv
3: jeg tenker jo at for eksempel i en barnehage og sikkert skole også, så er ikke dette noe problem. Det er ikke utlendingen, men det er Ahmed som er god i fotball, eller Fatima som er god til å hoppe Det er ikke landet som definerer dem, eller landet de kommer ifra som definerer dem. Og jeg tänker der har vi veldig, veldig mye å lære av barna akkurat på dette. Jeg husker datteren min hadde en asiatisk veninne, og etter en stund, mange år faktisk, så sa hun «du, hun, hun er jo norsk, hun er jo sånn som oss». <laughs> og jeg kunde se, si at ja, hun er født i et annet land, men hun har bo der så lenge, så hun er nok norsk hun også, ja.
1: I Good News podden i dag så snakker vi om barn med flykting- og innvandrerbakgrunn og hvilke utfordringer de har, og hvordan vi som kristne har et ekstra ansvar for denne gruppa. Og vi tar opp igjen tråden igjen derfra, vi snakker nettopp Anne Gro om, om dette med barnas perspektiv her. Og, og, og som far til to tenåringer så har det slått meg at mine barn vokser opp med en helt annen relationer helt han forhold rette med innvandrere eller eller barn med flerkulturell bakgrunn enn det jeg gjorde for 30 år siden. Ehm fordi at de alle fleste tror jeg har innvandrere barn eller barn med innvandrerbakgrunn, flyktningebakgrunn i klassene sine, på skolene sine i lokalmiljø, så dette er på mange måter et på et vis kanskje et mer ukomplisert forhold for de, enn det oss voksne. Så jeg er litt sånn på, kanskje er det vi som, som, som kan lære noe her av våre barn? kanske burde vi lytte litt mer til deres Absolut
3: Absolutt. Jeg tenker eh, disse barnehagene og skolene som barna våre går i, er jo flerkulturelle med, med i hvert fall de fleste det? de, da, har jo flere barn fra, fra andre land, og det blir en helt naturlig tone og en naturlig samverd som vi voksne kanskje eh, føler oss litt mer. Ja, noen vil føle seg utilpass, eller vet ikke hvordan vi skal snakke, eller kanskje ikke de forstår språket. <laughs> um, og jeg tänker jeg er glad også for at eh, vi som ser på TV og nyheter, der er det også representert eh, folk fra mange land som har viktige stillinger nå, både i i ledelsen av landet vårt, men også i media på andre måter. Så jeg tenker at etter hvert så håper jeg at dette blir naturligt for oss voksne også, ikke bare for barna.
1: I første podcasten rundt det tema her så begynte vi med et afrikansk ordtak som sier «It takes a village to raise a child». Altså for å oversette det, da, det kreves en landsby for å oppdra et barn. Altså det er ikke noe som som man gjør alene. Eh, kanskje er det, det er fremmed på en måte i vår norske kultur, hvor det er, eh, ja, det er kjernefamilien eh, primært, da. men eh, jeg tenkte å ta opp det perspektivet også på slutten, og når vi nærmer oss slutten av denne andre podcasten, og, og nemlig dette felles ansvaret som vi på en måte har da, for barn, ikke bare innvandrerbarn eller sånt, men egentlig alle barn i våre nabolag og, og våre nærmiljø. Det er kanskje et perspektiv som vi kan utfordres litt bra.
3: Absolutt. Mange, mange av våre familier kommer jo fra kollektivistiske samfunn, der hele landsbyen, som du sier, var med og, og passet barna, mens her har vi det individualistiske samfunnet, vi lukker våre dør og har nok med vår lille kjernefamilie. Og jeg har hørt flere som sier det, spesielt i foreldreveiledningsgrupperne, at de savner så dette med, och kunde vite det att när barn går ut så är det tryggt det får kanske en matbit här eller visst det gråter och sörar sig så hjälper en naboen eh och jag kan gott förstå att de savn och det för det tänker vad för en som orsell att det hade varit fantastisk eh visst det var sann det jo ju sånt en viss grad här i none miljö och kanske på bygda och utanför byarna i alla fall men jag förstår gott att de som inte opplever på den måten som bor i høyblokker i byer og, og savner dette samfunnet der alle er med og, og oppdrar og passer på barna.
1: Og det bør i hvert fall ikke for en kristen eh, fellesskapstenkning akkurat det der. Det der.
2: Mm. Og jeg tror at å kunne utfordres til och tenke for eksempel rundt skolen vi kan ofte tenke det er skolens jobb till. og så kan vi bare sette igjen alt men, men til å tenke i FAU, så, så ønsker vi å komme skolen i møte, og vi daner da et tilhørighet genom FAU, hvor vi faktiskt tar tid til å ringe til hverandre, tar tid til å stille spørsmål for, i forkant, forkant av et foreldremøte. Det kommer foreldremøter om en uke. Du kommer, kan jeg sitte ved siden om dig Bare små ting som gjør at du, du har litt sånn kontakt, og det Uh, det er tilhørighet der på plass, like når de føler seg fri når de kommer, og så kan de også stille spørsmål. Uh, jeg tenker disse tingene uh, kan virkelig hjelpe, fordi egentlig, det tar takes sted å få barn til å men vi kan også si at vi sammen skaper uh, fremtidens Norge. Mm. Mm. Vi skaper det sammen, så, mm. så tilhørighet er jo mm. så viktig.
1: Mm. Så har jeg lyst til, gro å på ett perspektiv som du har løftet frem her, nemlig at de som har barn fra andre land i nabolaget, de er heldige, sier du. Hva mm. mener du med det?
3: Først og fremst så tenker jeg jo det at disse barna, disse familiene, de beriker oss så enormt, utvider horisonten vår, og, og kan, vi kan få utvikle nære gode relasjoner. Um, og på den andre siden så tenker jeg at Uh, de av lytterene nå og vi som har barn uh, er ekstra heldige fordi at det er lett å komme i kontakt med andre barnefamilier har du barn i barnehage eller skole så er det lett å spørre med hjem på ta følge hjem fra barnehagen og sånne ting så uh, jeg tenker folk må bruke muligheten som det gir de som har barn som er så heldige at de kan bruke den...
2: Uh, anledningen som det er. Og jeg tenker vi må, vi må bare si det rett ut, det er ordentlig gøy å være med i det miljøet, mm. og plutselig bli invitert, jeg har opplevd å bli invitert hjemme hos noen til middag, og så oppdager jeg underveis, at det er litt sånn nittårsfeiring, og den festen har lagt til rette, og jeg er så uvitende, det er så gøy. Eller, eller inviterer en venninne til, til å lage etiopisk kaffe, og den alle reagerer så positivt til dig. Det er egentligen gøy.
1: Helt till slut så så ska det få lov till oss och så och så utföras på et upplägg som som heter det bränner för som heter tro mellan vänner. Eh vad det det för nå? Eh uh,
2: tro mellan vänner har översatt uh, fra engelsk uh, friendship first og det vi ser nå, den har vært i Norge kanskje 4-5 år, det vi ser er at de individene og de forsamlingene og menigheter som har gått gjennom dig. der i etterkant ser vi vekst. Så den har akkurat blitt lagt til en minnepinne nå, hvor du kan kjøpe både bok og minnepinne, og det er veldig lett å, å gjennomføre i en gruppe, lede det gjennom en gruppe. De gangene jeg har vært med på disse
3: kursene så har det vært aha-opplevelser for mange av eh, våre venner rundt de forskjellige menigheter. Um, for jeg tänker det skal egentlig ikke så mye til å, bli, å ha tro mellom venner. Um, jeg husker spesielt en gang vi hadde kurset på et lite bedehus, så er jo første leksa i tro mellom venner det er å si man eller hej til en du tror er muslim. <laughs> og når vi kom ut fra Bedehuset, og to eldre damer stod der og tenkte litt på hvordan de skulle gjøre dette, stod der med rullatoren sine, så kom det en mørke, <laughs> på, ut man på sykkel, uh, som de tørte å si, «Mann hei til!» Og han ble så forbauset og glad at han stoppet, gikk av sykkelen og kom bort og snakket med dem. Og han spurte, hva er dette? Jo, dette er en slags kirke, det er et bedehus, ja, hva gjør det der? Jo, vi er sånn, og til onsdag er det møte igjen, og du er velkommen. Og han kom. <laughs> <laughs> og sånn begynte det med at vi ble godt kjent med denne mannen, både flere på bedehuset, men også jeg og vår familie, og han har nå tatt et trosopplæringskurs, og det har vært veldig berikende og,
2: og flott å være med på disse tro-mellom-venner-kursene.
3: Mm.
1: Nydelig. Ja. Og så
2: opplegger jeg väldigt bra, fordi du lytter, du lærer, du diskuterer, du er åpen for å kunne snakke om uh, hvordan du opplever ting, men så blir det utfordret hver uke til å gjøre en, en ting, og så kommer tilbake og snakke om det, og det er nettopp det vi trenger til å ta et lite skritt, et neste skritt.
1: Flott. Da må jeg bare få, få lov til å takke dere for at dere har vært med i podcasten Good News. Janet Seierstad tilknyttet misjonssambandet, og Anne Gro Holte som er tilknyttet både misjonssambandet og KIA, kristent interkulturelt arbeid. Så vet jeg at dere ønsker liksom ikke å få denne merkelappen eksperter, men, og det er dere på en måte heller, men det er erfarne, og det har delt av erfaringene deres. Og det er det vi ønsker i denne podcasten. Vi ønsker, det er ikke noen ekspertsamtale dette her, dette er en refleksjonssamtale hvor vi løfter opp temaer som dreier sig om viktigheten av, for oss som kristne å være våkne for de menneskene runt oss som har en annen bakgrund. Og ikke minst også de unådde folkgrupper som vi har her i vårt eget land som, som aldri har fått muligheten til å møte Jesus, og det har er fått lov att inspirera oss eh, genom det ni har delat av egna erfarenheter i, i eget liv och og, och og så genom det virke det har så det eh, ska det ha en stor tack för. Och så eh, vill jag säga si till er som lytter, att eh, om det är noen som du tänker på burda ha lyssnat netta detta här kunna att gläda och nytta av och lytte till den podcasten, så må du bara vara frimodig att dela nyheten om att den finnes på Spotify. Det, det finns också en good news. App som du kan laste ned, den får du høre om straks. Og eller så tipser jeg også om att vi kommer til ha ny podcaster om du får muligheten til å lytte til nye temaer innenfor dette viktige arbeidsområdet. Mitt navn er Jostenseth, og jeg er tilknyttet Norea Mediemisjon, og takker for følge i dag.
0: Du har lyttet til podkasten Good News fra Norea Mediemisjon. Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller kommentarer. Send e-post til goodnews-norea.no Altså goodnews i ett ord. noreano Et godt tips er også å laste ned appen Good News Media og kontakt oss gjennom den. Der vil du finne flere episoder i denne podkasten og masse andre ressurser.